1: Die Östra ist gerade 130 Jahre alt geworden und über die Geschichte, wie alles mal begann und was alles so passiert ist in dieser Zeit, spreche ich jetzt mit Stefan Krei. Der kennt sich gut aus mit der Historie. Hallo, Herr Krei. Ja, hallo. Herr Krei, wie war es eigentlich so in Hannover, bevor es öffentliche Verkehrsmittel gab?
0: Ja, da war der Weg relativ einfach. Jeder war zu, so gesehen ein Individualverkehrsteilnehmer, weil entweder man hatte ein eigenes Pferd oder man lief auf Schusters Rappen. Es gab aber auch schon einzelne. Postkutschenverbindungen, die eben nicht nur die Post mitgenommen haben, sondern eben auch Fahrgäste, wenn man so will. Und intern in Hannover gab es so eine erste Art von öffentlichem Verkehr im 17. Jahrhundert mit einer regelmäßigen Kutschenverbindung, die zwischen der Innenstadt von Hannover und Herrenhausen gefahren ist."
1: Die allermeisten waren wohl zu Fuß unterwegs, die Blasen an den Füßen, die spüre ich quasi schon. Aber zum Glück kamen dann die ersten Verkehrsunternehmen auf. Welche Verbindungen haben die denn
0: angeboten? Es gab zunächst einmal den Fuhrmann Heinrich Battermann, der sicherlich auch aus eigenem wirtschaftlichen Interesse am 31.10.1852 die erste Verbindung eingeführt hat mit wirklich auch offiziellen Haltestellen. Und diese Pferdeomnibusverbindung, die fuhr zwischen dem Hauptbahnhof und dem Schwarzen Bären bzw. umgekehrt. Es gab davor schon einige, wenn man so will, öffentliche Einrichtungen, die auch Pferdeomnibusverbindungen anboten. Das waren meistens Hotels, die ihre Fahrgäste natürlich vom Hauptbahnhof, den es damals schon gab, zu ihrem Hotel äh, transportieren wollten. In späterer Zeit gab es dann mehrere Unternehmen dieser Art, die sich später zur ersten Hannoverschen Omnibus-Kompanie zusammengeschlossen haben. Eine Straßenbahnhof Bereich sah es so aus, dass die erste Linie 1872 eröffnet wurde zwischen Steintor und dem Dörner Turm. Es gab bis 1992 zwei Straßenbahngesellschaften, zum einen die Kontinentale Pferdeeisenbahn aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin und die The Tramway Company of Germany Limited, die aus London kam.
1: Sieh an, wieder was dazugelernt in der grünen Welle, jetzt sind wir im Jahre 1892 und dann kam eine neue Gesellschaft hinzu, die Östra wird gegründet. Das ist genau richtig.
0: Am 22. Juni 1892 wurde zwar nicht die Östra gegründet, sondern erstmal die Aktiengesellschaft Straßenbahn Hannover, die dann ab 1921 umfirmiert hat in Östra, Überlandwerke und Straßenbahn Hannover Aktiengesellschaft. Die Straßenbahn Hannover hat dann auch nicht nur die Straßenbahnlinien übernommen, die es zu dem Zeitpunkt gab, sondern 1894 in der Folge dann auch die Pferde-Omnibus-Gesellschaften, sodass man ab dem Zeitpunkt im Jahr 1894 dann wirklich von einem innerstädtischen Verkehrsnetz schon sprechen konnte. Und
1: 1893, nochmal angemerkt, hat die AG Straßenbahn Hannover auch die elektrische Stromversorgung eingeführt. Die ersten elektrischen Bahnen sind an den Start gegangen und hat auch viele Haushalte in der Region mit Strom versorgt. Herr Greif, was ist denn nach den ersten Gründungsjahren
0: alles so passiert? Ja, die Üstra bzw. die Aktiengesellschaft Straßmann Hannover hat durch zwei Sachen in ihrer Anfangszeit besonders hervorgestochen. Die eine Sache ist, die Aktiengesellschaft Straßmann Hannover hat ein größeres Überlandnetz eingeführt. Wir sind in die Umlandgemeinden gefahren, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Großburg-Wedel, Hildesheim, Basinghausen waren unsere Ziele damals mit der straßmann wohlgemerkt. Einerseits passierte das natürlich aus äh, eigenem wirtschaftlichen Interesse. Man baute die Stromversorgung aus und somit auch die Linien, führte dort Personenverkehr ein. Andererseits kam aber zum Ende des 19. Jahrhunderts und zwar 1899 auch der Güterverkehr auf. Damit war Hannover ein relatives Alleinstellungsmerkmal. Es gab es auch in anderen Städten, aber nicht in dem Umfang. Wir sind nämlich im gesamten Streckennetz auch wirklich mit Güterzügen gefahren. Ein weiteres Highlight so gesehen war der Akkubetrieb, der 1895 eingeführt werden musste und zwar aus dem Grund, weil der Magistrat der Stadt Hannover in Hannovers Innenstadt das Aufhängen von Oberleitung verboten hatte. Das heißt also wir mussten uns eine Lösung überlegen, wie wir in diesem Bereich mit elektrischer Kraft fahren konnten. Das war dann in der Form von Akkus, die es damals schon gab, die leider noch etwas in ihren Kinderschuhen steckten, aber 1903 wurde uns dann auch erlaubt im Innenstadtbereich mit Oberleitung zu fahren.
1: Aber neben den Innovationen und Highlights in der Geschichte gibt es natürlich auch immer wieder
0: mal Tiefschläge. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, der Akkubetrieb musste eingeführt werden, war nicht so erfolgreich, weil diese Akkus häufiger mal leer gelaufen sind, sodass die Fahrgäste dann tatsächlich im Innenstadtbereich auch durchaus mal äh, äh, gebeten wurden, die Wagen ein paar Meter zu schieben bis zur Oberleitung, bis man dann wieder Strom bekam. Das war, kam tatsächlich häufiger vor.
1: <lacht> Und äh, wie groß war äh, die, die Entfernung, wie lange mussten die Leute schieben
0: im, im Notfall? Ja, das war dann schon mal unterschiedlich, also es konnte schon mal bis zu einem äh, guten Kilometer werden, dann musste man schon etwas sportliche Fahrgäste dabei haben, aber ähm, in der Regel hat es eigentlich immer relativ gut durchgehalten, sodass man es zumindest immer bis zur Oberleitung geschafft hat. Also die Speicherkapazitäten waren damals im Gegensatz zu heute deutlich geringer. Das kann ich mir vorstellen,
1: aber interessant, dass es damals schon Akkus gab, das wusste ich nicht. Wirklich spannend, Ihnen zuzuhören, aber Herr Krei, die Zeit reicht heute nicht für 130 Jahre Geschichte. Äh, wo kann ich noch
0: mehr erfahren? Ja, man kann sich natürlich auf unserer Internetseite darüber informieren, auf ystra.de. da findet man kurz zusammengefasst alle wichtigen Punkte der ystra historie Andererseits gibt es natürlich noch den Blog Fahrtenbuch, den findet man auch verlinkt auf der Ystra homepage wo auch diverse historische Themen schon aufgegriffen worden sind und in Zukunft auch noch werden. Es lohnt sich also durchaus, da ab und zu mal wieder reinzugucken. Das sehe ich auch so. Vielen Dank, Stefan Grey. Bitte gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Vom 2. bis 10. Juli gibt es wieder die Ideenexpo, die große Mitmachmesse für junge Leute und Berufsstarter auf dem Messegelände. Und die Östra ist auch dabei. Martin Assmann, der technische Ausbilder bei der Östra, der ist heute wieder mal zu Gast. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Bin immer wieder gerne hier. Bevor wir über die diesjährige
1: Ideenexpo sprechen, meine Frage: Wie sieht es denn momentan eigentlich so aus im Ausbildungsbereich?
2: Oh, eigentlich ganz gut. Wir stellen jedes Mal immer so. 16 neue Azubis ein und von daher haben wir noch relativ gute Karten, um die auch voll zu kriegen. Und es
1: gibt, haben Sie mir vorhin erzählt, auch genügend Bewerbungen. ne?
2: Ja, ich kann so als Beispiel nennen: Wir ähm, stellen immer so um die 10 Mechatroniker ein und da gibt es ja, um die Jahre immer so um die 130 Bewerbungen, wovon wir eben 10 auswählen. Und das zieht sich eben so durch alle Berufe durch. Wenn wir weniger einstellen, zum Beispiel in Elektroniker, Betriebstechnik, der vielleicht nicht so ganz bekannt ist, da gibt es ja natürlich auch weniger Bewerbungen zu. Aber es ist immer noch so, dass wir gut auswählen können.
1: Die technische Ausbildung bei der Östra, die ist nach wie vor projektbasiert. Das haben Sie mir mal in
2: einer der vergangenen Sendungen erzählt. Ist das immer noch so? Das ist richtig, das ist immer auch noch so und ähm, da wollen wir auch Solange ich, glaube ich, hier bin, nicht von abweichen. Und zwar, ähm, diese Projektausbildung bereitet unsere neuen Kolleginnen und Kollegen eben darauf vor, hier im Unternehmen sauber und vernünftig zu arbeiten, weil hier nur projektbasiert gearbeitet wird. Und das beweisen die
1: Auszubildenden auch immer wieder gerne auf der Ideenexpo Die findet nun wieder statt in Präsenz.
2: Auf jeden Fall, das wurde auch Zeit. Letztes Jahr war okay, das war virtuell. Ja, war ganz schön, aber in echt ist schon schöner weil auch unsere Jungs und Mädels hier eben auch mal wieder was zeigen können, was sie denn hier können und was sie hier gelernt haben. Für alle, die die Ideen-Expo nicht kennen, Herr Assmann, erzählen Sie noch mal kurz. Die Ideen-Expo ist eine Jugendmesse vielleicht oder eine Technikshow, die von Jugendlichen für Jugendliche ist. Und nicht nur Jugendliche, ich auch schon ähm, ja, kleinere Kinder, so Kindergarten, Alter, Grundschule sind da jederzeit herzlich willkommen, weil auch die kann man schon an Technik heranführen. Und warum macht die Östra da nun mit? Was erhoffen sie sich von ihrem Auftritt? Einerseits ähm, ganz klar aus dem der Motivation, neue Azubis oder neue Mitarbeiter zu finden, zu bekommen. Aber andererseits, um zu zeigen, wir sind ein regionales Unternehmen, wir sind auch da. Wir sind nicht nur Bus- und Bahnfahrer, sondern haben ganz viele technische Möglichkeiten, technische Berufe, was, glaube ich, gar nicht so immer wahrgenommen wird. Was machen die Azubis dann genau auf der Messe? Die Azubis ja, betreuen die Exponate, die sie hier erst gebaut haben, ähm, stehen mit Rat und Tat zur Seite, geben natürlich Infos über ihren Job, den sie lernen, um eben ja vielleicht den einen oder anderen neuen oder neue Kollegin zu finden. Und natürlich, was wir auch immer wollen, sie dürfen auch die Zeit, wo sie dort auf der Messe sind, umherwandern auf der Messe und natürlich uns neue Ideen besorgen. Und natürlich für sich auch selber. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die Ideen-Expo
1: steht vor der Tür, die große Mitmachmesse für junge Leute, überwiegend geht es um Naturwissenschaft und Technik, MINT ist da das Zauberwort. Und da darf die Östra nicht fehlen. Herr Asmann, der technische Ausbilder bei der Östra ist bei mir und verrät uns nun, was Östra und Regiobus da zusammen zeigen werden in diesem Jahr.
2: Ja, wie schon angekündigt, auch dieses Jahr wieder ähm, als Gemeinschaftsstand die Östra mit Regiobus zusammen. Wir zeigen diesmal nicht die Technik der Östra, was jetzt vielleicht den einen oder anderen enttäuschen wird, aber wir haben ein anderes cooles Projekt und zwar das Thema Recycling und Nachhaltigkeit.
1: Ja, das schreibt sich die Österreicher ja auch auf die Fahnen
2: und was genau passiert am Stand? Wir zeigen den Kreislauf des Kunststoffes und des Recyclings. Wir können zeigen, wie man eben aus altem Kunststoff etwas Neues herstellen kann. Es wird erst bestimmt, was für einen Kunststoff haben wir, weil es geht nicht mit jedem. Es geht auch darum, denn den Kunststoff, den man nicht recyceln kann, wie entsorge ich den richtig, weil das ist eben auch ein wichtiges Thema. Das ist leider so, dass man eben manche Sachen nicht wiederverwenden kann. Dann wird dieser Kunststoff geschreddert wie man das so von diesen ganzen tollen YouTube, Instagram, TikTok-Videos sieht, diese ganzen Schredder-Videos. So ein Gerät haben unsere Azubis gebaut und es wird aus einem großen Kunststoffteil werden kleine Plastikflakes gemacht, die eingeschmolzen werden und man sich, wenn man möchte, ja etwas Neues mitbauen kann und was man mit nach Hause nehmen darf. Gerne vorbeikommen und eben gucken, neugierig sein. Das klingt wirklich spannend. Mal sehen, was man da dann auch
1: mit nach Hause nehmen kann. Das wollen sie noch nicht verraten. Aber was hat denn die Östra im Nachhinein von diesem Projekt auf der Idee? Expo.
2: Ganz klar, dass eben die jungen Kolleginnen und Kollegen, die hier eben anfangen, auch dahin geschult werden. Wie entsorge ich richtig etwas? In diesem Fall ist es Kunststoff. Wir haben aber ganz viele andere Materialien, die auch eben entsorgt werden müssen. Von unserem eigenen großen Recyclinghof, den wir hier haben. Und wenn man schon Sorten rein, etwas zum Beispiel abgeben kann, Kunststoff, wer vielleicht schon geschreddert ist, ja, dann spart das die Östra Geld und kommt der Kraftlaufwirtschaft natürlich wieder zugute. Und man könnte doch eigentlich auch gleich wieder eigene Produkte bei der Östra herstellen, ne? Das ist eine Möglichkeit, man kann zum Beispiel, auch das zeigen wir auf der Ideenexpo, 3D-Druckmaterial aus recyceltem Kunststoff herstellen, auch das wollen wir dort zeigen und auch betreiben. Wir stellen schon Teile eben im 3D-Druckverfahren her fürs Unternehmen, Ersatzteile und das geht auch mit recyceltem Kunststoff. Dadurch spart die Östra eben wieder Geld.
1: Nachhaltiger geht es dann auch wirklich nicht mehr. Ich bin gespannt auf den Östra- und Regiobus-Stand auf der Ideenexpo und da dürfen nicht nur Jugendliche aufs Gelände, aufs Messegelände, sondern jeder, auch Erwachsene,
2: die Schulklassen, ähm, kleine Kinder, große Kinder, Erwachsene, vollkommen egal, jeder ist herzlich willkommen. Wir haben keine Altersbegrenzung nach unten oder nach oben, es kann jeder kommen. Die Azubis stehen bereit und unterstützen im Notfall, wenn es also mal gar nicht so richtig funktioniert. Wenn man eben leider zu klein ist und nicht in den Schredder reinkommt oder man gucken möchte oder eine Frage hat, gerne kommen. Überhaupt kein Problem,
1: es wird geholfen. Also ab zur Ideenexpo vom 2. bis 10. Juli täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist für alle übrigens kostenlos. Auch abends gibt es noch Konzerte. Auch die kann man kostenlos besuchen. Lohnt sich also. Ideenexpo.de ist die Adresse und wir freuen uns auf den Östra- und auch Regiobusstand. Danke Herr Assmann für die Infos.
2: Ja, gerne. Jederzeit wieder. Und
1: das war die grüne Welle für heute. Ich bin Dennis Pumm. Dankeschön fürs Zuhören. In zwei Wochen, da bin ich wieder hier.
0: Bei der grüne welle podcast fragen und anregungen an podcast@ustra.de vielen dank fürs zuhören und gute fahrt